0: Hola qué tal a todos, muy pero muy buenas tardes, muchas gracias por acompañarme en un episodio más gracias por estar aquí en Punto Cero, su espacio político en donde analizamos y comentamos pues la situación de la política en nuestro país, las circunstancias que estamos viviendo esta nueva etapa, esta nueva transformación estos casos en los que se ha expuesto ya durante estos últimos años, desde el 2018 cómo la corrupción pues, fue podriendo, fue mermando, afectando, eh, haciendo o trabajando de manera facciosa las leyes para beneficiar a unos cuantos, eh, leyes que deben de ser regidas, deben de ser legisladas y regidas uh, para la gente, eh, los servidores públicos están a la disposición de nosotros porque somos quienes pagamos sus salarios. Somos quienes decidimos dónde deben de estar, en dónde queremos que estén. Y muchos de estos funcionarios desafortunadamente eh, han aprovechado el clasismo, el racismo, el nepotismo, el influyentismo para poder llegar a ciertas posiciones, olvidarse de la gente, aprovecharse de ese poder que se adjudican y, y pues beneficiarse únicamente ¿no? este, de manera económica y, y con ese mismo poder con el que, con el que ya cuentan. Y a lo largo de estos últimos años nos hemos dado cuenta que ha sido como un cáncer desafortunadamente que ha, pro, se ha propagado por todas partes, por toda la república, por todas las ciudades, por todas las dependencias. Y cuando se trata de que la Suprema Corte de Justicia eh, pues procure y busque que las, las reformas eh, que son de base al Senado, al, al, a la Cámara de Diputados y llegan a su poder para tomar la última decisión o a, inclusive analizarlas antes de que éstas procedan a hacer leyes eh, en nuestra Carta Magna. Eh, pues bueno, resulta que pues tenemos muchos, muchos eh, funcionarios eh, neoliberales que siguen con esa posición siguen con esa visión ultraderechista en la que quieren privatizar eh, pues algunas cosas en nuestro país quieren arraigar eh, el que la gente pueda realmente tener los mejores beneficios no quieren que eso se dé es realmente desleable, desloable y cómo ver que esos funcionarios teniendo una posición tan alta se han corrompido a tal grado que es nefasto escucharlos cuando están eh, analizando las reformas que está impulsando esta administración y que en el caso de algunas de ellas pues se, se ve que no es de interés de ellos eh, que las reformas que sí van a ser en beneficio de la gente eh, continúen, procedan, pasen a ser autorizadas para, para beneficio de todo nuestro país entonces es lamentable que el sistema judicial que el sistema eh, que nos debe de proteger las leyes que nos deben de proteger pues no funcionan por los mismos corruptos que están en ella entonces eh, en la conferencia matutina del, del presidente nos da a conocer esta parte en la que la Suprema Corte de Justicia pues está totalmente corrompida, ¿no? Es, es, es necesario eh, crear estrategias para que la gente elija a los a los jueces que, que, que elija a los a los. Eh, eh, se me fue la palabra, ayúdenme. Que elija a los a los a los ministros, porque es indudable que la corrupción ahí continúa. Se permeó desafortunadamente durante muchos años y ha corrompido todo, básicamente todo. Pero miren, quiero que escuchemos lo que el presidente nos comparte y entendamos pues qué tan profundo es el problema, porque realmente las leyes no han beneficiado a nuestra sociedad. Y un ejemplo muy sencillo es cómo es posible que una persona pueda estar encerrada bajo cárcel preventiva durante más de 17 años sin haber tenido una sentencia. ¿Eso es abuso de autoridad? ¿Eso es inmoral? ¿Cómo es posible que eso se dé en nuestro país? Entonces creo que es algo que nunca debemos olvidar. Pero vamos a escuchar lo que el presidente nos comparte ya que esta parte del Poder Judicial este pues no no hay que no hay mucho por donde buscarle está totalmente podrido
1: no tiene remedio el Poder Judicial está podrido están actuando de manera facciosa imagínense componerle la plana al poder legislativo es de sentido común de juicio práctico el poder ejecutivo lo elige el pueblo a mí me eligieron Poder legislativo, lo mismo, se elige a los diputados, se elige a los senadores. El poder ejecutivo y el poder legislativo nombran a los ministros de la Corte. Y esos señores que ahora forman parte del Supremo Poder Conservador, están dedicados a obstaculizar la transformación del país para sostener el viejo régimen, el antiguo régimen de corrupción y de privilegios. una iniciativa de ley enviada por el Ejecutivo, aprobada por la Cámara de Diputados y por la Cámara de Senadores, no es válida porque los legisladores violaron los procedimientos internos que ellos, los legisladores eh, aprobados de manera autónoma, en forma independiente no violaron absolutamente nada nada pero en un acto de prepotencia espera tarismo, se atreven a cancelar la ley los ministros de la Corte que están al servicio de una minoría rapaz que se dedicó a saquear al país y que quieren regresar por sus fueros ahora con el apoyo del Poder Judicial Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Pues, primero, que se tenga mayoría calificada en el Congreso. para que se puedan hacer reformas a la constitución. Porque la mayoría simple y de autoritarismo se atreven a cancelar la ley los ministros de la corte. Que están al servicio de una minoría rapaz que se dedicó a saquear al país y que quieren regresar por sus fueros. Ahora con el apoyo del Poder Judicial. Entonces. Es lo que se tiene que hacer, pues primero que se tenga mayoría calificada en el Congreso. ...que se puedan hacer reformas a la Constitución... ...porque la mayoría simple... ...no permite... ...que haya reformas a la Constitución... ...actualmente... ...quienes están por la transformación del país... En la de diputados y en la Cámara de Senadores, pero no tienen mayoría calificada, porque la mayoría calificada implica no 50% más uno, sino dos terceras partes de los votos. Y la Constitución solo se reforma cuando se tiene esa mayoría calificada. De 500 diputados, son 300 de mayoría y 200 plurinominales, 500. Para poder reformar la Constitución se necesitan 334, hay que ir por los 334. próxima elección para poder llevar a cabo reformas constitucionales ese es el plan C primero tener la mayoría en el Congreso mayoría calificada que cuando se vaya a votar se piense en eso. Si se está en contra del clasismo, del racismo, de la corrupción, que se piense a la hora de votar, que sea no solo para el presidente o la presidenta parejo porque si se tiene eh, el triunfo en la presidencia como ahora ganamos la presidencia ganamos la mayoría en el congreso pero como no se tiene terceras partes en el Congreso se han dedicado a bloquearnos y ahora con la complicidad de un poder faccioso al servicio de la corrupción que es el poder judicial entonces de votar que no se esté pensando eh, nada más por el presidente o la presidenta no el congreso es importantísimo importantísimo y si sí se puede alcanzar si hoy fuesen las elecciones se alcanza porque en las encuestas la gente está a favor de la transformación hay encuestas en donde tenemos una aprobación hasta del 80% ayer estaba yo viendo una encuesta de María de las Heras a ver, ¿qué no la pones? entonces nada más es informarle a la gente porque puede ser a ver voto cruzado sí para presidente pero no para eh, diputado no para senador no si no se fortalece eh, el Congreso si no se tienen las dos terceras partes pues el presidente queda este, atado no han podido este, como quisieran ¿no? atarme de pies y brazos porque no me dejo ni me voy a dejar eh, pero miren cómo estamos y eso es lo que los tiene y por eso llegan a estos extremos de corregirle la plana a otro poder un intervencionismo faccioso bueno eso es lo primero y de una vez también anuncio en enero envío sí en enero envío eh, para no septiembre septiembre antes de que yo termine voy a enviar tres por lo menos tres reformas hasta ahora pero vienen otras de sociales este voy a enviar tres reformas constitucionales la del poder judicial para que el pueblo elija a los ministros ¿Cómo lo establecía la Constitución Liberal de 1857? en La época del presidente Juárez. Que los ministros los elegía el pueblo.
0: Bueno, ahí lo que dice el presidente es muy cierto. Eh, está cooptado el sistema judicial. La Suprema Corte de Justicia tiene ministros que fueron elegidos por los partidos eh, de manera facciosa y qué bueno que mencionó que va a mandar tres reformas a la ley para, para precisamente buscar la manera en la que sea la gente quien elija a los ministros y no sean por default elegidos por los partidos que es lo que sucede con los perdón con los este en los partidos políticos por eso existen los diputados plurinominales, porque son elegidos directamente por los partidos, nunca pasan por una encuesta popular, no no los elige la gente. Entonces seguimos teniendo ese mismo problema. Y qué bueno, qué bueno que todas estas cuestiones el presidente pues las tiene contempladas, no va a alcanzar obviamente a él a, a llevar a cabo todas estas reformas a que se culminen o se culminen más bien eh, durante su periodo, pero sí las va a iniciar. Y es importante que el siguiente presidente de la República en el 2024 pues dé continuidad a pues a todo esto, ¿no? Que tiene que ver con la justicia, que tiene que ver con la equidad, que tiene que ver con cuidar eh, cómo se están legislando las leyes para nuestra gente y que tiene que ver con cuidar los valores y respetar, respetar lo que siempre han pisoteado que es eh, el pueblo, el pueblo mexicano, nosotros. Eh, tenemos tantas eh, raíces tan, tan ricas en cultura y que nuestro país puede ser una de las grandes potencias a nivel mundial sin embargo por el neoliberalismo, por los intereses de unos cuantos por trabajar de manera este, pues, facciosa eh, con empresas extranjeras vender nuestros recursos, privatizar los recursos no preocuparse por el bienestar de la gente, por las oportunidades, las, la, los estudios de los jóvenes, los emprendedores, ser impulsados, los, los programas sociales, todo, todo eso que fue mermando y afectando a nuestra sociedad, a nuestro país, pues vemos ahora en una administración o en un presidente que está preocupado por eso, por hacer una conciencia, una revolución en las conciencias, Lograr que la gente esté más eh, políticamente hablando despierta, que ya lo estamos. Considero que ahora en la actualidad muchos, muchos no nos dejamos engañar tan fácilmente. Tenemos diferentes maneras de enterarnos de lo que está sucediendo y conocemos a esta lacra de la política que sigue buscando la manera de estar en el status quo, de quedarse en el poder, de usar sus influencias. Y pues bueno, ahí nos la podemos llevar durante mucho tiempo hablando de lo mismo. Pero aquí lo importante es de que esta parte que juega la, el poder judicial pues tiene que cambiar, tiene que erradicarse eh, ese influyentismo que existe, ese eh, pues racismo, ese clasismo. Y permitir que nuestro país sea un país más justo, que haya leyes justas, que haya leyes, que haya leyes que trabajen para, o que funcionen más bien para la justicia. Eh, para todos y no solamente para unos cuantos bueno, yo agradezco su, su atención, gracias por haberme acompañado en este episodio, espero que el tema haya sido de su interés, no se olviden de compartir debatir, platicar y pues bueno, nos vamos a escuchar en el próximo episodio cuídense mucho